0: Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema Transparency International möchte ich Ihnen vorstellen. Ich bin hier als Vertreterin der Regionalgruppe Baden-Württemberg. Ich darf mich ganz herzlich bei der Stadtbibliothek Stuttgart sowie beim Chaos Computer Club Stuttgart für diese Möglichkeit hier zu referieren, heute Abend bedanken. Wir schätzen das sehr, diesen Rahmen hier und die Möglichkeit, dass wir uns eben sowohl mit unserer Agenda, aber eben auch mit unseren, ja, bisschen eher wissenschaftlichen Themen, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, präsentieren dürfen. Ich bin gespannt nachher auch auf Ihre Rückfragen. Dieser Vortrag ist tatsächlich so gedacht, dass Sie durchaus auch zwischendurch Fragen stellen dürfen, wenn etwas unklar ist oder wenn Sie eben das Bedürfnis dazu haben. Ansonsten, wie schon angekündigt, danach eben die offene Diskussionsrunde. Ich muss aber gleich vorab äh, schicken, der Vortrag kann leider nicht ganz so wie geplant mit dem Schwerpunkt auf den Korruptionswahrnehmungsindex stattfinden. Normalerweise in den letzten Jahren war es immer so, dass der vom internationalen Sekretariat genau Ende Januar herausgegeben wird. Er erscheint jährlich tatsächlich. Dieses Jahr gab es leider Verzögerungen bei der Herausgabe des neuen Indexes, so dass ich leider auf die Zahlen von letztem Jahr zurückgreifen muss. Ich kann aber auch so viel sagen, es hat sich nicht grundlegend viel geändert. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt eben nicht den Korruptionswahrnehmungsindex an den Anfang meines Vortrags gestellt, sondern möchte Ihnen erstmal ein bisschen allgemein was zu Transparency, zu unserer Organisation, zu unserem Anliegen zum Thema Korruption im Allgemeinen vermitteln, bevor ich dann auf den Korruptionswahrnehmungsindex als wichtiges Instrument unserer Arbeit natürlich eingehen möchte. Gut, lassen Sie uns kurz einen Blick auf die Agenda werfen, was haben wir heute vor. Wir wollen Ihnen erstmal einen Überblick geben, was ist überhaupt oder wer ist überhaupt Transparency International? Sie werden den Namen vermutlich schon mal gehört haben. In den Medien tauchen wir doch ähm, des Öfteren einmal auf, gerade eben auch mit dem Korruptionswahrnehmungsindex. Ähm, da möchte ich Ihnen ein bisschen Einblick geben, sowohl was die Transparency International, internationale Struktur, als auch Transparency International Deutschland betrifft. Äh, danach möchte ich mit Ihnen auf unser Kernthema praktisch, unser Kernanliegen, die Korruptionsbekämpfung äh, zu sprechen kommen. Warum überhaupt Korruption bekämpfen? Welche sehr negativen Folgen und vielfältigen negativen Folgen kann Korruption haben? Die möchte ich Ihnen ein bisschen aufzeigen. Ähm wo bis, bis wir dann übergehen zum Thema drei oder zum dritten Teil unseres heutigen Vortrags. Und da wird es darum gehen, wie Korruption bekämpfen. Wie Korruption bekämpfen, da geht es nämlich genau um die Instrumente, die Transparency International in den letzten 25 Jahren seit seinem Bestehen entwickelt hat. Und da kann ich gleich vorab sagen, der Korruptionswahrnehmungsindex ist natürlich ein ganz wichtiges Instrument, wenn nicht sogar das wichtigste und bekannteste Instrument von Transparency International. Soweit Fragen. Gut, dann lassen Sie uns starten. Wer ist Transparency International? Sie werden den Namen wahrscheinlich schon mal gehört haben, aber anders als vielleicht die großen NGOs, die man so kennt, Greenpeace, auch Amnesty International, ist Transparency vielleicht nicht ganz so bekannt, beziehungsweise was den Kern der Arbeit und wer die Mitglieder sind, ist vielleicht den einen oder anderen noch nicht ganz so geläufig. Deswegen ein paar einführende Worte, wer wir als Organisation überhaupt sind. Transparency International, wie ich schon gesagt habe, feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen, wurde 1993 gegründet und zwar von diesem Herrn hier, Dr. Peter Eigen. Ähm er war Hauptgründer, hat es mit ein paar anderen Kollegen, äh, und zwar von der Weltbank, gemacht. Er war langjähriger, hochrangiger Mitarbeiter der Weltbank, äh, Weltbankdirektor von Nai ähm, in Nairobi von Kenia, so rum. Und ähm, er hat in seiner Funktion als Weltbankdirektor damals sehr viele Erfahrungen mit Korruption gemacht, beziehungsweise ja sehr deutlich wahrgenommen, was Korruption tatsächlich für Auswirkungen haben kann, wenn man tatsächlich mit Geld damals eben von der Weltbank in sogenannten damals dritte, äh, dritte Weltländern, Entwicklungsländern, wie auch immer man die damals bezeichnet hat, etwas bereichen, erreichen möchte. Es war nämlich tatsächlich so, dass sehr, sehr viel von diesen Geldern eben nicht bei den Bedürftigen, eben nicht bei den Leuten angekommen ist, wo es ankommen sollte, sondern in dunkle Kanäle versickert ist und eben ähm, praktisch die Hilfen der Weltbank wirkungslos blieben. Das hat ihn sehr beschäftigt, er hat es äh, etliche Jahre mit angeguckt, hat versucht... Äh, da trotzdem ähm, ja, was zu erreichen mit der Arbeit der Weltbank, war aber irgendwann dann so frustriert, denn tatsächlich war es so, dass die Weltbank zu dieser Zeit ähm, das Credo verfolgt hat, wenn wir das Thema Korruption ansprechen würden in diesen Ländern, in diesen jeweiligen Ländern, wo es tatsächlich offensichtlich virulent war, dann würde das praktisch so einem neokolonialistischen Ansatz gleichkommen, dass wir dann praktisch uns in die inneren Angelegenheiten dieser Länder einmischen. Und das können wir nicht tun, sagte die Weltbank damals. Dieses Mandat haben wir nicht, da sehen wir uns nicht an dieser Stelle verantwortlich. Also war das praktisch ein Tabuthema, das Thema Korruption, was so nicht angegangen wurde von Seiten der Weltbank. Peter Eigen war sehr frustriert darüber und hat schließlich beschlossen, aus der Weltbank tatsächlich ähm, auszusteigen und tatsächlich mit ein paar Mitstreitern ebenfalls aus Weltbankkreisen oder sehr hochrangigen politischen Kreisen Transparency International zu gründen. Und zwar hat es tatsächlich, er ist selber Deutsche, hat es in Deutschland getan, in Berlin, genau vor 25 Jahren, entstand die Organisation als kleine NGO, und sie ist auch eigentlich bis heute eine relativ kleine Organisation geblieben, wenn man auf die Mitgliederzahlen schaut. Also es ist nach wie vor eine Expertenorganisation. Es ist ganz im Gegensatz zu Greenpeace zum Beispiel eine sehr kleine Organisation, die sich wirklich nur mit wenigen, ja, ja, ich kann sagen eine Handvoll Leute, jedenfalls wenn man auf Deutschland den Blick wirft, ähm, ja aber ein ganz gutes Agenda, Agenda Setting betreibt und ähm, das Thema Korruption auf jeden Fall oben auf der politischen Agenda hält oder überhaupt erstmal dorthin gebracht hat sie ist oder Transparency ist äh, natürlich gemeinwohlorientiert wir sind eine internationale NGO das sagt natürlich schon der Name international Transparency international hat natürlich den internationalen Fokus wenn es auch äh, ne, eine Organisation nach deutschem Recht erstmal ist ist nicht profitorientiert und parteipolitisch neutral. Ja, ich habe gesagt, internationaler Fokus ist ganz klar da. Deswegen sehen Sie hier, die Geschichte von Transparency begann in Deutschland, hat sich aber sehr schnell auch auf andere Länder ausgeweitet. Die Karte stellt es ganz gut dar. Die blau gefärbten Flächen sind die Flächen, wo eben sogenannte National Chapters von Transparency heute existieren. Ich kann kurz mal den Blick schweifen lassen. Sie sehen, Deutschland ist da natürlich im Verhältnis recht klein. Ähm, wie gesagt, Europa sieht ganz gut abgedeckt aus. Polen haben wir kein Chapter mehr, muss man sagen. Da gab es aufgrund von ja, versuchter politischer Einflussnahme, hat man eben gesagt, man muss die Akkreditierung dieses Chapters entziehen. Sie sehen auch die USA, auch die USA haben kein Chapter mehr. Auch da gab es. Äh, ja, Probleme, weswegen wir oder weswegen das, die, die Akkreditierung als National Chapter von TI entzogen wurde. Nichtsdestotrotz, da gibt es immer noch aktive Leute, die das Thema weiter vorantreiben, aber momentan eben ohne Chapter. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen an dieser Stelle, äh, Transparency oder diese Chapters, die arbeiten unabhängig voneinander oder eigenständig. Es gibt in Berlin ein sogenanntes internationales Sekretariat und in diesem internationalen Sekretariat werden Aktivitäten koordiniert. Es sind Unterstützungsleistungen, die das internationale Sekretariat anbietet. Neben diesen großen Bereichen, dass es sich um, um diese großen Publikationen wie zum Beispiel den Korruptionswahrnehmungsindex, die Veröffentlichung dieses Indexes jährlich kümmert. Aber das internationale Sekretariat hat da wirklich eine Koordinierungsfunktion. Die finanzieren sich auch eigenständig, diese Chapter. Zur Finanzierung sage ich aber später noch gleich was. Lassen Sie uns einen Blick auf TI Deutschland werfen. Ähm die Grundsätze von TI Deutschland, wir sind ein gemeinnütziger Verein und ganz wichtig, das wird nämlich oft, oft kommen, Anfragen werden Anfragen uns herangetragen in dieser Art, wir machen tatsächlich keine investigative Recherche von konkreten Korruptionsvorwürfen, Korruptionsfällen. Wir sind eine Organisation, die auf strukturelle Korruptionsbekämpfung aus ist und auch nur aus sein kann. Also wir haben kein Mandat, wir haben weder das Mandat noch die Ressourcen, um äh, tatsächlich selber investigative Recherche von konkreten Fällen zu betreiben. Das ist ganz wichtig, dass man das hier an dieser Stelle betont. Korruption ist auch ein ja, strukturelles, ähm, sehr tief verwurzeltes, gesellschaftliches verwurzeltes Problem, was man oder was wo wir der Ansicht nach äh, sind, dass das tatsächlich nur durch strukturelle, langfristige Maßnahmen bekämpft werden kann. Deswegen investigative Recherche ist nicht unser Gebiet. Transparenz ist natürlich unser Instrument der Wahl, ganz klar, das haben wir schon im Namen stehen. Transparenz auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Hier sei zum Beispiel als ein, eine Forderung von uns das Informationsfreiheitsgesetz oder die, die bundesweit, das bundesweite Einführung von Information, Landesinformationsfreiheitsgesetzen genannt, was natürlich ähm, ja, Transparenz ganz klar ähm, hier in den Vordergrund zieht. Weitere wichtige ein wichtiger Grundsatz von DI ist natürlich Accountability, Verantwortlichkeit für unser Handeln. Das ist das, was ja in Zeiten von Politikverdrossenheit oft Politikern vorgeworfen wird oder auch ähm, äh, Managern der Wirtschaft, eben keine Verantwortlichkeit zu zeigen. Und das fordern wir ganz klar von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein. Und ein letzter wichtiger Grundsatz unserer Arbeit, ähm, Koalitionen bilden. Tatsächlich sehen wir uns weniger als ich sag mal, Grassroot-Organisation, die durch ja, mannigfaltige Kampagnen und ähm, sehr starkes mediales Interesse, kurzzeitiges mediales Interesse, zum Beispiel durch Boykottaufrufe und Ähnliches, ähm, für ihre Positionen kämpft, sondern wir versuchen tatsächlich langfristig angelegt, strukturell angelegt, Koalitionen zu bilden mit Zivilgesellschaft, der Wirtschaft natürlich und der Politik. Das sind unsere, ganz grob unsere möglichen Koalitionspartner und die suchen wir uns auch, ich kann es für jetzt nur für die Regionalgruppe Baden-Württemberg sprechen, auch immer wieder neu, je nach Projekten, je nach Themen, die uns begleiten, die uns, denen wir uns angenommen haben. Ein paar Worte zur Finanzierung. Wie ist Transparency Deutschland jetzt äh, aufgestellt, finanziert? Ähm, wir müssen tatsächlich mit einem relativ, oder wir kommen mit einem relativ kleinen Gesamtetat von, Sie sehen es rund 570.000 Euro im Jahr aus. Was wird davon finanziert? Wir haben eine Geschäftsstelle in Berlin, nicht zu verwechseln mit dem internationalen Sekretariat. Das internationale Sekretariat ist zwar auch in Berlin, aber unabhängig voneinander agieren diese beiden. Also Das internationale Sekretariat ist wirklich für, gesamt weltweit TI zuständig. Daneben gibt es unsere kleine Geschäftsstelle von TI Deutschland, ebenfalls in Berlin, wo wir fünf Mitarbeiter haben, eine Geschäftsführerin und fünf Mitarbeiter. Alle anderen Personen bei TI sind tatsächlich ehrenamtlich. Wir sind hauptsächlich durch Beiträge, Spenden finanziert Und diese Mitgliedsbeiträge, die stammen sowohl von natürlichen Personen, aber auch von kooperativen Mitgliedern. Wir haben insgesamt 43 kooperative Mitglieder. Das können teilweise Kommunen sein, aber auch eben Unternehmen. Wir haben darüber hinaus Förderbeiträge, also regelmäßige Beiträge, die uns zufließen und vielleicht ganz interessant für Sie, wir bekommen auch hin und wieder sogenannte Bußgeldzuweisungen, also von ähm, abgeschlossenen Verfahren. Wenn Bußgelder da verhängt werden, kann es sein, dass wir manchmal davon Zuweisungen erhalten. Im letzten Jahr hat es ungefähr 70.000 Euro ausgemacht. All diese Zahlen wirklich äh, sehr genau aufgeschlüsselt, die ganzen Einnahmenquellen ab. 1000 Euro können Sie dann auch entsprechend in unserem Jahresbericht auf unserer Website nachlesen. Ja, ein paar Worte zu unserer Governance. Wie sind wir aufgestellt? Also jetzt TI Deutschland, wir haben den geschäftsführenden Vorstand, ähm, bestehend ähm, ja, aus unserer aus unserem, unsere Vorstandsvorsitzenden, Frau Professor Dr. Edda Müller ähm, und zwei Vertretern. Wir haben die Geschäftsführung oder die Geschäftsstelle, wie gesagt, in Berlin, einen Beirat, der auch mit verschiedenen Vertretern von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen besetzt sind, ist sowie und da kommen wir jetzt sozusagen ähm, zu meiner Person oder zu unserer TI Regionalgruppe Baden-Württemberg, eben die Regionalgruppen, die praktisch die regionale Präsenz jeweils von TI darstellen. Und die Arbeitsgruppen. In den Arbeitsgruppen gibt es eben Themenführer, die bestimmte Themen vorantreiben. Sei es jetzt ähm, das Thema Politik äh, oder das Thema Strafrecht, also natürlich alles Korruptionsbekämpfung oder strukturelle Korruptionsbekämpfung äh, in verschiedenen, ich sag's mal, nenn's mal, Bereichen, Lebensbereichen. Ähm, die Regionalgruppen, da existieren die fast entsprechend der Bundesländer in Deutschland, aber nur fast. Es gibt zum Beispiel jetzt keine Regionalgruppe Bayern, sondern eine Regionalgruppe München und eine Regionalgruppe Nürnberg. Äh, wenn Sie darüber hinaus interessiert sind an, an einer vielleicht Zusammenarbeit oder Mitarbeit äh, bei uns, dann kommen Sie, da, oder Sie sind vielleicht nicht direkt in Stuttgart angesiedelt, dann kommen Sie gerne auf mich zu äh, nach dem Vortrag. Da wäre vielleicht durchaus Möglichkeiten mit der Mitarbeit über die Regionalgruppe Baden-Württemberg hinausgegeben. Gut, hier nochmal ein Blick auf unseren Vorstand. Äh, Frau Müller habe ich schon es ist irgendwie leicht verrutscht alles. Na gut. Äh, Frau Müller, äh, unsere Vorsitzende, wurde gerade wiedergewählt, sowie ähm, Herrn Bäumer und Frau Klug, die ist übrigens Stadtkämmerin von Köln, also auch eine sehr ja, dezidierte Expertin in dem Bereich Korruptionsprävention im Bereich Finanzen und unsere Geschäftsführerin, Frau Dr. Mertens. Der restliche Vorstand. Ähm, wir haben vor kurzem Frau Leu Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gewinnen können als Vorstandsmitglied und ähm, ja, Herrn Otto Geis, von dem leider noch kein Bild da ist. Genau. Soweit Fragen. Wer ist Transparency? Ich habe Ihnen jetzt einen sehr kurzen Abriss gegeben, weil ich lieber jetzt ins Thema einsteigen möchte und ein paar Worte dazu erzählen möchte warum Korruption äh, ja, so ein großes Übel ist und äh, wie wir es nachher mit unseren Instrumenten von TI am besten aus unserer Sicht am geeignetsten angehen können. Ja, Warum Korruption bekämpfen? Korruption, Sie kennen diesen Herrn, kennen Sie wahrscheinlich alle. Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär. Und er hat einmal das ganz gut zusammengefasst, warum, korrup warum man Korruption bekämpfen sollte. Er sagte hier, Corruption debases democracy, undermines the rule of law, distorts markets, stifles economic growth and denies many their rightful share of economic resources or life-saving aid. Ja, also ich finde, das ist ganz schön zusammengefasst, welche vielfältigen Auswirkungen Korruption tatsächlich haben kann. Ähm Sie wissen, er ist mittlerweile nicht mehr UN-Generalsekretär, hat aber in seiner Zeit als UN-Generalsekretär tatsächlich viel für das Thema Korruption getan, dass das verankert wird, dass die UN-Konvention gegen Korruption vorangebracht wird, wo endlich ja auch vor ein paar Jahren Deutschland beigetreten ist, das ratifiziert hat. Korruption hat tatsächlich vielfältige, mannigfaltige äh, negative Auswirkungen. Ich möchte Ihnen kurz mal hier die möglich oder die Felder der Korruption so wie wir sie wahrnehmen äh, präsentieren was ich hiermit deutlich machen will korruption ist nicht ein ja, ein Thema, was vielleicht den Bereich Wirtschaft oder den Bereich Politik besonders betrifft, sondern es breitet sich eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen, kann das sehr viele, vielfache negative Auswirkungen haben. Sei es jetzt in der Verwaltung, sei es in den Medien, sei es in der Justiz. Also es ist sozusagen ein Querschnittsthema, könnte man sagen. Auch wenn es in, vielleicht in Deutschland nicht so wahrnehmbar ist, äh, wie in vielen anderen Ländern, auch hier existieren natürlich korrupte Strukturen, ähm, die es zu bekämpfen gilt. Ich werde Ihnen gleich noch ein paar Worte dazu sagen wie TI, welche Möglichkeiten TI Deutschland da für sich hat. Vielleicht haben Sie gerade ein paar ähm, fällt Ihnen beim Blick auf diese kleine Karte das, der ein oder andere Skandal ein, den Sie selber in den letzten Jahren in den Medien verfolgen konnten in Bezug auf Korruption. zum Beispiel im Bereich Sport. ich, ich nenne nur FIFA, zum Beispiel oder gerade aktuell die DopingSkandale, die vielfachen. Oder Thema Gesundheitswesen, Thema Verwaltung. Also eigentlich fast in allen Bereichen Wirtschaft ganz natürlich tagtäglich Dieselskandal und ähnliches. Dieselskandal muss man ein bisschen, ähm, bisschen differenzieren. Das ist nicht unbedingt ein Korruptionsfall, sondern da geht es eher vornehmlich um Betrug. Betrug ist jedoch immer oder fast immer ein Begleitdelikt von Korruption. Wir kommen vielleicht tatsächlich, wo Korruption, Deswegen auch am Anfang der Starten mit dem Bild von Peter Eigen, dem Gründer von TI. Wir kommen tatsächlich viel von dieser Korruptionsbekämpfung im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Da kam das Thema vor 20, 25 Jahren auf. Man hat erkannt, so kann es nicht weitergehen. Da versickern Gelder en masse. Und die Leute, eigentlich, die es eigentlich bitter nötig haben, dort kommt nichts an. Also da hat man zuerst, zum ersten Mal so eine Awareness geschafft. Aber natürlich auch in den Bereichen... Ja, Wirtschaft mit den vielfältigen Skandalen, aber auch in den Bereichen Justiz und Wissenschaft. Also eigentlich ist kein Bereich, selbst wenn man auf Deutschland guckt, was man noch relativ, relativ sauber im Verhältnis zu anderen Ländern weltweit hält, ist kein Bereich davor gefeit. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man da eben zivilgesellschaftliche Strukturen äh, stärkt und dafür sorgt, dass sie möglichst ähm, ja die Intrikiertheit oder nicht so nicht so korruptionsanfällig überhaupt erst werden. Die Folgen der Korruption, wie gesagt, mannigfaltig, sie können sozial, ökonomisch, ökologisch oder politisch sein. Ich möchte nur so ein paar ja, Zusammenhänge aufzeigen in Bezug auf ähm, ja, die vielfachen Folgen von Korruption. Zunächst mal die politischen Folgen der Korruption, die halte ich fast für die am ähm, schwerwiegendsten. Treffenden beziehungsweise ähm, ja, die, die schwerwiegendsten Auswirkungen haben, ja, weil sie wirklich tief in die gesellschaftlichen Strukturen reingehen. Ähm, durch, durch Korruption in der Politik kann es eben, und das sehen wir im Grunde schon heutzutage, eine Art äh, Vertrauensverlust und Politikverdrossenheit geben. Also wenn Sie sich die äh, zurückgehende Wahlbeteiligung angehen, anschauen, ich würde jetzt nicht nur von Deutschland, aber generell in der, von Europa sprechen. Dann ist das schon, spricht es schon für sich. Aber auch das Thema Rechtsunsicherheit. Da sind wir zum Glück, wenn wir auf Deutschland alleine schauen, noch relativ gut unterwegs. Die Justiz wird als eine der am wenigsten korrupten Bereiche in Deutschland wahrgenommen. Nichtsdestotrotz, vielfache andere Länder, da sieht man, was für Auswirkungen ähm, ja, unsichere Rechtsunsicherheit haben kann. Legitim Legitimitätsverlust ist immer damit verbunden und letztendlich kann es zu einer Intifizierung des Parteiensystems kommen. Das heißt, wenn dann dieser diese Ämterpatronage bzw. dieser Parteienfilz tatsächlich überhand nimmt, Beispiele dafür äh, zeigen sich gerade in vielen lateinamerikanischen Ländern, wo ja aktuell auch wieder gerade bei Brasilien, Argentinien, ähm, ja, große Korruptionsskandale, gerade politischer Korruption das Land erschüttern, ich nenne nur den Fall Odebrecht. Das hängt alles natürlich miteinander zusammen und erschüttert aber letztendlich die gesamten gesellschaftlichen Strukturen. Auch die ökonomischen Folgen der Korruption sind nicht zu verachten. Wenn Sie sich vorstellen, Länder, die stark von Korruption betroffen sind, da gibt es natürlich einen unglaublichen Effizienzverlust. Es wird investiert in Bereichen, wo es eigentlich unnötig ist. Also gerade in vielen afrikanischen Ländern hat man das beobachten können. Die haben einen wahnsinnig großen zum Beispiel Etat für Militärausgaben gehabt und Ähnliches. Dort konnte man gut solche, Korruptions, ja, solche korruptiven Machenschaften verstecken. Also wo große, wo große Summen an Geldern flossen für Beschaffung jedweder zum Beispiel irgendwelcher neuen Waffengattungen. Dort konnte man sehr gut... Ähm, ja. Gelder ähm, verschleiern letztendlich. Wettbewerbsverzerrung natürlich auf jeden Fall dadurch, dass nicht die Besten am Markt und nicht die leistungsfähigsten und effizientesten ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten, sondern diejenigen, die am skrupellosesten äh, schmieren und bestechen. Insgesamt für ein ganzes Land kann es natürlich bedeuten, wenn ein Land so durch und durch von Korruption geprägt ist, dass letztendlich auch tatsächlich die Investitionen zurückgehen, aufgrund der Rechtsunsicherheit, aufgrund der Tatsache, dass man sich nicht sicher sein kann, dass die Investitionen tatsächlich Früchte tragen, dass man im Zweifel seine Eigentumsrechte durchsetzen kann vor Gericht etc. Und damit natürlich geraten letztendlich integre Firmen in Gefahr und würden sich im Zweifel vom Markt zurückziehen. Ein Wort noch zu den, Folgen der zu den sozialen Folgen von Korruption. Das, was wir in den letzten Jahren immer verstärkt lesen, was auch in Deutschland zutrifft. Die Ursachen mögen zwar jetzt unbedingt, nicht unbedingt Korruption sein, aber dieses Gefälle zwischen Arm und Reich in der Tendenz wächst, das stets in korrupten oder als besonders korrupt wahrgenommenen Ländern die Kriminalität nimmt insgesamt zu. Das Vertrauen in den Rechtsstaat schwindet damit. Auch hier nehmen letztendlich die Investitionen ab und die Chancengleichheit, die Staatschancengerechtigkeit wird letztendlich untergraben. Also letztendlich trifft tatsächlich Korruption, vor allem in, in den Ländern, wo es endemische Korruption gibt, tatsächlich immer die Ärmsten der Armen. Die haben am meisten darunter zu leiden. Zum Beispiel, wenn sie für jeden Arztbesuch entsprechend, ähm, damit sie untersucht werden, damit sie ihre Behandlung erhalten, die sie dringend notwendig brauchen, bezahlen müssen, damit sie überhaupt behandelt werden. Oder wenn sie beim Amt, um die Genehmigung zu bekommen, die ihnen eigentlich zusteht, erstmal bezahlen müssen. Oder wenn sie, äh, ja, sei es im Gesundheitsamt oder wenn sie von der Polizei angehalten werden und erstmal dort äh, löhnen müssen, um überhaupt. Äh, ja, weiterfahren zu dürfen. Es gibt vielfältige Formen, aber die treffen tatsächlich, diese sogenannte Petty Corruption treffen immer die, trifft immer die Ärmsten der Armen. Ich möchte noch mal ein paar Worte zu oder den Fokus auf Deutschland richten. Ähm, in Deutschland habe ich Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht, das sind die neuesten Zahlen, ich muss tatsächlich sagen, es sind die neuesten Zahlen. Das BKA veröffentlicht seine Bundeslagebilder, leider mit äh, relativ großer Verzögerung immer. Äh, die neuesten Zahlen zu den Schäden von Korruption, den finanziellen Schäden, muss man sagen. Denn tatsächlich das, was, hier abgebildet, äh, was Sie hier abgebildet sehen, äh, Schaden in Millionen Euro ist ja tatsächlich nur ein kleiner Bruchteil. Also Sie sehen, wenn Sie sich das so angucken, also ein relativ, ich würde mal sagen, es ist kein richtiger Trend zu erkennen. Man könnte fast meinen, die Korruption, beziehungsweise der Schaden aus Korruption geht zurück in den letzten Jahren. Wir haben für 2016 nur noch eine, einen finanziellen ausgewiesenen Schaden von 123 Millionen Euro. Das beruht aber tatsächlich auf Zahlen, die das BKA praktisch auf Straftaten, die tatsächlich oder Ermittlungsverfahren, die abgeschlossen sind, also die, nur solche tauchen in der Statistik auf. Das ist keine geschätzte Zahl, sondern tatsächlich eine Zahl, ähm, die die abge, abgeschlossenen Strafverfahren praktisch darstellt. Ähm, deswegen kann es natürlich nur ein sehr kleiner Bereich sein. Im Allgemeinen geht man tatsächlich davon aus oder geht die Wissen, gehen wissenschaftliche Untersuchungen davon aus, dass 95% Prozent aller Korruptionsfälle tatsächlich im Dunkeln bleiben und nur 5% das sogenannte Hellfeld ausmachen. Also dann können Sie sich ausrechnen, diese Zahl wird nur einen sehr, sehr kleinen Bruchteil von ähm, den gesamten finanziellen Schäden allein für Korruption in Deutschland darstellen. Ja? Dazu kommt natürlich immer das, was ich Ihnen gerade eben versucht habe, sehr grob, sehr holzschnittartig darzustellen. Ähm, die finanziellen Schäden sind ja nur ein kleiner, äh, kleiner, kleiner Bruchteil. Viel wichtiger sind eben diese immateriellen äh, potenziellen Schäden durch Korruption. Dieses ähm, Vertrauen, dieses sinkende Vertrauen in den Rechtsstaat zum Beispiel oder die Politikverdrossenheit. Ja, all das sind viel wichtigere. Oder mindestens genauso wichtigere ähm, äh, Faktoren, die es da zu beachten gilt. Tatsächlich der Fokus hier, wenn wir uns diese Zahlen oder wenn Sie im, im Bundeslagebild Korruption des BKA nachlesen, ähm, die meisten dieser Fälle, die sich hinter dieser Zahl verbergen, da geht es tatsächlich um Korruptionsfälle aus der Verwaltung. Also, das ist der größte Zielbereich oder ja, der Hauptzielbereich, könnte man sagen, ähm, die, 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 ähm, der Hauptvorteil, der hier genannt wird, wenn man sich die Statistik anguckt, das, der besteht in Bargeld, also tatsächlich ähm, geht es um, vor allem um, um Bargeld, dass die sich die, diejenigen, die sich haben bestochen lassen, bestechen lassen, äh, als Vorteil erlangt haben, weniger um Sachleistungen, kann aber natürlich durchaus auch sein. Also der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Ähm, ich kann da an der Stelle ein Buch von Britta Bannenberg ähm, empfehlen, die äh, ganz schön als in ihrer Funktion als, als Staatsanwältin ähm, ja, jahrelang praktisch da sehr gute Einblicke hatte und die ähm, sehr schön anekdotisch erzählt hat, welche Korruptionsnetzwerke sich da teilweise über Jahre aufbauen können und ähm, ja, wie fantasievoll teilweise die Menschen sind im, im Vertuschen von Taten und, und ja, Verlangen von Gegenleistungen. Gut, einen Blick nochmal ins äh, ja, Gesetzbuch, in die Gesetzbücher. Äh, ich möchte Sie nur auf einen ganz interessanten, ja... Tatsache hinweisen, nämlich Korruption als solche, wir reden ja hier die ganze Zeit von Korruptionsbekämpfung, ähm, Korruptionswahrnehmung. Tatsächlich existiert Korruption als solcher als Begriff nicht äh, in den Gesetzestexten, in den deutschen Gesetzen. Also weder im STGB, im Strafgesetzbuch, noch ähm, im Gesetz gegen Wettbewerbsgeschränkungen oder den anderen Gesetzen. Ähm, das ist so ein, so ein Begriff, was, was meinen wir wenn, wir, wenn wir einen Blick ins Gesetzbuch werfen, was ist meistens damit gemeint? Also meistens geht es um Bestechung, Bestechlichkeit, Bestechung im geschäftlichen Verkehr oder Vorteilsnahme oder Vorteilsgewährung. Es gibt aber auch eine Menge an Begleitdelikten, zum Beispiel Betrug, Subventionsbetrug und Ähnlichem. All das verbirgt sich hinter diesem Begriff Korruption. Ja? Auch eine interessante Tatsache, die sich viele nicht bewusst machen. Bei Korruption nur Täter, keine Opfer. Tatsächlich, wenn Sie sich das angucken, das Konstrukt, gibt es eigentlich auf der einen Seite immer einen Vorteilsgeber oder einen, der korrumpiert und auf der anderen Seite einen Vorteilsnehmer oder einen, der korrumpiert wird. Also offensichtlich ja zwei Täter und keine Opfer. Das macht tatsächlich auch diese diese Konstellation so stabil. Denn offensichtlich haben beide in dieser Konstellation ein großes Interesse daran, ihre Taten geheim zu halten. Das macht das Daher rührt auch die Tatsache, dass wir eben so ein riesengroßes Dunkelfeld von 95% haben und ein sehr kleines Hellfeld. Aber natürlich gibt es auch Opfer von Korruption. Diese Opfer sind, ja, wer können es anders äh, sein, natürlich der Steuerzahler bzw. der Bürger. Ist ein bisschen abstrakt, aber auch die Umwelt natürlich. Äh, auch die Umwelt, es gibt vielfach ökologische Folgen von Korruption, die habe ich jetzt hier nicht im Einzelnen erwähnt. Aber denken Sie zum Beispiel an Lateinamerika, an Brasilien, äh, wo... Nach wie vor, muss man sagen. Ich weiß noch, ich war damals in der Grundschule und habe immer schon gehört, die Regenwälder in Brasilien, die abgeholzt werden. Und selbst heute noch haben wir dieses Problem des äh, Landgrabbing, des illegalen Abholzens der Regenwälder. Und das hat ganz stark maßgeblich mit Korruption tatsächlich zu tun. Also auch die Umwelt kann Opfer von Korruption sein. Auch das Gesundheitssystem als solches. Ähm, erst vor kurzem, vor wenigen Jahren, gab es hier eine äh, gesetzliche Reform, dass wir jetzt auch tatsächlich einen Paragrafen oder ein Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen haben. Das ist erst vor zwei Jahren tatsächlich äh, aufgenommen, verabschiedet worden. Es wird sich zeigen, wie wirkungsvoll der ist. Also auf jeden Fall die Opfer von Korruption. Und das macht es eben so schwierig, Entschuldigung, so schwierig äh, das Thema anzugehen. Die Opfer von Korruption bleiben ganz oft unentdeckt, die wissen gar nicht, dass sie Opfer von Korruption geworden sind. Und als solche ist es auch eben sehr schwierig, gerade für Organisationen wie uns, auf die Bedeutung dieses Themas hinzuweisen. Denn wo kein Opfer ähm, oder wo kein sichtbares Opfer, da ist es natürlich schwierig, klarzumachen, dass wir da dennoch ein Problem haben. Genau, jetzt komme ich schon zum dritten Teil unseres äh, heutigen Vortrags, wie Korruption bekämpfen. Ich habe ihn auch hier tatsächlich sehr grob und holzschnittartig versucht aufzuzeigen, äh, was potenzielle Folgen von Korruption sind. Äh, ich möchte Ihnen aber jetzt natürlich sozusagen ein bisschen Hoffnung machen und zeigen, wie Transparency Korruption versucht zu bekämpfen, welche Instrumente Transparency bietet und ähm, ja, welche Möglichkeiten wir da sehen. Das ist jetzt eine Palette an Instrumenten, die TI Deutschland tatsächlich verfolgt. Das Erste, habe ich natürlich schon genannt, ist, wir wollen Koalitionen schmieden. In all dem, was wir tun, wollen wir das nicht als Einzelkämpfer machen, als alleinige Organisation, sondern wir wollen uns tatsächlich Partner aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für unsere Themen suchen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir eben tatsächlich Wirtschaftsunternehmen oder Unternehmen in unserer Organisation als Mitglieder zulassen. Wir haben dafür schon vielfach Kritik erhalten, weil wir gesagt haben, die sind doch oft mit denen im Boot, die sind doch oft die Täter. Ja, das stimmt. Aber wir haben gedacht, wenn wir es schaffen, die mit ins Boot zu holen, die tatsächlich, dass sie sich öffentlich verpflichten, gegen Korruption äh, zu agieren und tätig zu werden, haben wir eigentlich mehr gewonnen, als wenn wir sie äh, öffentlich bloßstellen und verdammen. Das ist ein Grund äh, oder ein, ein ja, Instrument im weitesten Sinne, wir haben aber natürlich eine Vielzahl von Publikationen, die wir teilweise jährlich, teilweise in anderen äh, Turnieren herausgeben. Das sind Studien, mit denen wir ja, die, die das Thema Korruption eben aufbereiten, in Zahlen packen. Ähm, das sind Thema, Themen zum Beispiel der Integritätsbericht, ähm, genannt nis den wir vor ein paar Jahren zu Deutschland herausgegeben haben. Den gibt es eben auch, der ist auch für andere Länder erschienen. Oder wir haben eine ganze Anzahl von Leitfäden zur Korruptionsprävention, Checklisten zur Korruptionsprävention, wo wir tatsächlich sehr, ich sag mal, Hands-on versuchen, das Thema Korruption zum Beispiel in der Verwaltung, wo es tatsächlich ein Hauptthema in Deutschland ist. Verwaltung, aber auch die Baubranche, das sind somit zwei die Hauptrisikobereiche oder Branchen, in Deutschland, die am, Korruptionsgefährdesten sind, am, am gefährdetsten sind von Korruption. Wir haben aber natürlich auch äh, diese internationalen Ranglisten. Die stehen hier nur mit den Abkürzungen drin. CPI ist genau dieser Corruption Perception Index, zu dem ich gleich noch mehr sagen werde. Und der ist auch tatsächlich mit das bekannteste und äh, ja, ich würde mal sagen wirkungsvollste Intrum Instrument, was wir haben. Wir haben darüber hinaus den Bribe Payers Index. Der Bribe Payers Index ist praktisch die Gegenseite des CPI. Der beschreibt praktisch die ja eben die Bestech die Lä oder listet die Länder aus denen die Geber von Bestechungszahlungen vor allem kommen auf. Also da tauchen dann vor allem die Industrieländer auf ähm, und den ähm, GCB. Da muss ich jetzt selber kurz nachdenken, was das nochmal hieß. ist war der Global Corruption Report so viel ich weiß. Ähm, das ist ein Bericht, der nicht so oft erscheint. Äh, viel wichtiger oder viel regelmäßiger, wie gesagt, der CPI und der Bright Payers Index. Ähm, lassen Sie mich... kurz hier zu den Checklisten kommen. Die Checklisten, die gesagt haben wir für verschiedene Bereiche und das ist auch zum Beispiel was, was wir jetzt als TI Deutschland in unseren Arbeitsgruppen erarbeiten. Also da sitzen wirklich Experten, äh, teilweise, die selber jahrelang zum Beispiel in der Verwaltung, auch in der Politik gearbeitet haben und um diese potenziellen Schwachstellen und äh, Strukturen wissen und die tatsächlich ähm, ja, sehr praxisorientiert letztendlich arbeiten und versuchen da Angebote. Wir können natürlich immer nur Angebote machen. Wir sind eine Organisation, wir machen auf das Thema aufmerksam. Wir versuchen es oben auf der Agenda zu halten. Und darüber hinaus können wir eben Beratungs- oder, oder ja, Dienstleistungsangebote machen. Eines davon sind eben diese Checklisten. Eine neuere Checkliste, die haben wir auch entwickelt für Korruptionsprävention an öffentlichen Hochschulen. Auch das ist ein wichtiges Thema. Da geht es ja auch letztendlich um Steuergelder, ähm, die dort ähm, verwendet werden. Und ähm, Korruption in der Wissenschaft ist auch kein ganz ja, unbekanntes Thema. Ähm, denken Sie zum Beispiel an die Fälle an der Universität zu Köln, wo es, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht von einem Korruptionsfall reden, aber wo es tatsächlich darum ging, dass letztendlich... Ähm, ja, Informationen zurückgehalten wurden, Forschungsergebnisse zurückgehalten wurden, ähm, die ähm, im Pharmabereich eben dort äh, produziert worden sind, wo man gesagt hat, Freiheit der Wissenschaft auf der einen Seite, beziehungsweise auch die Unternehmen, die dort Geld reingesteckt hatten, wollten natürlich nicht, dass das äh, veröffentlicht wird. Andererseits teilweise mit öffentlichen Geldern finanziert, also durchaus ein berechtigtes Interesse eigentlich der Öffentlichkeit. Also auch das sind Themen, die zum Beispiel in dieser Checkliste äh, Self-Audit äh, für Korruptionsprävention an öffentlichen Hochschulen behandelt werden oder dort mit angegangen werden sollen. Global Corruption Report ist ein Bericht, der nur in Englisch erscheint. Ja, man muss vielleicht ein bisschen differenzieren hier. Das eine ist das, was TI Deutschland macht. Das sind unter anderem diese Checklisten, nicht nur, aber die habe ich jetzt hier als Beispiel, weil sie sehr sehr praktisch orientiert sind. Und das, was TI International, wir nennen es TIS, für das internationale Sekretariat macht. Die erstellen unter anderem diese Global Corruption Reports, die erscheinen zwei bis drei jährlich, das ist nicht ganz, äh, kein, ganz regelmäßiger Turnus, und hier werden jeweils bestimmte Themen, das sind auch solche dicken Bücher, ähm, die, äh, Themen behandelt. In einem der letzten Berichte ging es um Korruption im Sport, aber eben auch zum Beispiel Korruption im Erziehungswesen oder im Bereich ja, Wissenschaft und Erziehungswesen. Korruption im Private-Sektor, Water-Sektor, also interessante, sehr interessante Themenbereiche, die da beleuchtet werden. Auch diese ganzen Informationen, können Sie auf unserer Website finden. Also das sind, wie gesagt, vom Internationalen Sekretariat produziert, hergestellt. Aber natürlich greifen wir auch auf diese Publikationen zurück. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Veranstaltung. Klar, Veranstaltungen wie diese hier, mit denen versuchen wir natürlich neue Mitglieder zu werben, für unsere Agenda oder für unsere Themen zu werben und überhaupt bekannt zu machen letztendlich. Ähm, ein anderes Instrument, was ganz vielleicht ganz interessant ist, wir versuchen auch Informationsfreiheitsanfragen zu stellen. Also mittlerweile... Das ist, ja, schreiben wir uns natürlich nicht nur auf die Fahnen, aber ich denke, wir haben auch immer in, als in zivilgesellschaftliche Organisation mit darauf hingewirkt, gibt es ja in einigen Ländern, also in einigen Bundesländern, äh, Informations-, Landesinformationsfreiheitsgesetze. Und es gibt ja auch ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz, auch wenn wir gerade das in Baden-Württemberg durchaus kritisieren als unzureichend. Nichtsdestotrotz gibt es das und wir versuchen, die vorhandenen Instrumente natürlich auch zu nutzen, also die die Politik geschaffen hat, dass sie nicht einfach nur als solche existieren, sondern wir versuchen natürlich auch da zu gucken, dass wir die nutzen, dass wir wirklich Anfragen stellen, dass wir teilweise auch für ähm, ja, Privatleute, die an uns herantreten, ähm, Nee, nee, wir stellen nicht für Privatleute Anfragen, aber Themen, die auftauchen, die immer wieder äh, thematisiert werden, versuchen wir das durch Informationsfreiheitsanfragen äh, zu platzieren, damit wir da tatsächlich auch von dem, was wir an Möglichkeiten haben, die voll ausnutzen. Es nützt ja nichts, wenn wir die Informationen, wenn die einem zur Verfügung gestellt werden, wenn niemand die liest, beziehungsweise wenn niemand die auswertet. Gut, aber lassen Sie mich jetzt noch ein paar Worte zum Korruptionswahrnehmungsindex sagen. Der Korruptionswahrnehmungsindex, Corruption Perception Index, ist ein Instrument, was tatsächlich seit 1996 existiert, wurde damals von einem tatsächlich Praktikanten von Transparency äh, mitentwickelt. Ähm, der ist heute Professor an der Universität in Passau. Der Herr Lambsdorff ist es. Ähm, und dieses Instrument ist für uns ein tatsächlich sehr wichtiges Instrument, denn es wird sehr regelmäßig, einmal jährlich erscheint es und einmal jährlich tatsächlich katapultiert es uns als Organisation mit diesen Zahlen ähm, in die Medien in Medienspiegel und die großen Medien berichten eigentlich alle darüber. Ähm, es sorgt einfach dafür, dass, dass über uns geredet wird, dass unsere Forderungen in die Öffentlichkeit getragen werden, äh, weil wir mit diesem Instrument eben ja, sehr schön abbilden können, wie denn auch tatsächlich Entwicklungen äh, sind ähm, von Korruption, ja, von wie, wie sich Korruption, und zwar öffentliche Korruption, da muss man unterscheiden, öffentliche Korruption, also Korruption in Verwaltung, tatsächlich entwickelt hat. Sie sehen hier die Skala, ähm, können Sie vielleicht nicht so gut erkennen, und zwar geht die von null bis sehr korrupte Länder bis 100 sehr ja, saubere Länder, sage ich jetzt mal, Sie sehen auch auf der Landkarte überwiegt die Farbe Rot. Rot bis Dunkelrot, Orange bis hin zu Gelb, Grün existiert. Ja, die Skala endet bei Gelb, bei Hellgelb. Deutschland liegt mit einem Score von 81 Punkten auf Rang 10 von insgesamt 176 Ländern, die gemessen wurden. Also auf jeden Fall natürlich in den oberen Rängen. Wenn man es aber tatsächlich mit Europa äh, vergleicht, also mit den, mit den europäischen Ländern, ähm, dann liegen wir da nur im Mittelfeld, würde ich sagen. Die skandinavischen Länder sind da tatsächlich traditionell immer deutlich besser als wir unterwegs. Sie haben auch eine deutlich bessere ja, Informationsfreiheitsgesetze beziehungsweise öffentliches, öffentlicheres Verwaltungshandeln als wir hier in Deutschland. Wie wird gemessen? Das ist auf jeden Fall ein aggregierter Index. Die Einzelheiten, ich kann Ihnen das jetzt auch nur sehr grob äh, mitteilen, die Einzelheiten dazu, auch die statistischen Einzelheiten, dazu finden Sie auch wiederum auf der Website. Und zwar ist das jetzt von transparency.org, also der äh, Seite unseres internationalen Sekretariats. Ähm, ich habe Ihnen hier einen kleinen Auszug aus der Tabelle sehr, sehr vereinfacht mitgebracht. Sie sehen hier, Immer an oberster Stelle rangieren in den letzten Jahren eigentlich die skandinavischen Länder. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist an der Stelle, das ist ja ein Wahrnehmungsindex. Das macht eben, ja, Korruption ist sehr, sehr schwierig zu messen. Ich habe ja gesagt, das geschieht im Dunkeln. Wir haben ein riesengroßes Dunkelfeld und ein sehr kleines Hellfeld. Also wir können Korruption als solches eigentlich nicht messen. Wir können nur die wahrgenommene Korruption messen. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das hier nochmal klarstellen und betonen. Es ist ein Korruptionswahrnehmungsindex hier. Befragt werden Experten aus fast allen diesen Ländern. Es ist ein aggregierter Index, das heißt, es wird nicht nur eine einzige Studie verwendet, sondern es werden mehrere Studien, mehrere ähm, ja, Quellen verwendet. Sie sehen hier Anzahl der Quellen. Es gibt fast für jedes Land eine Vielzahl von Quellen, die da herangezogen werden, um diesen Index, um auf diese Rangpunktezahl zu kommen. Wie gesagt, 2016 insgesamt 176 Länder in diesem Index. Ähm, Im westeuropäischen Vergleich ist tatsächlich ähm, Deutschland nur im Mittelfeld. An letzter Stelle sehen Sie auch, das sind ja, man könnte eigentlich von Failed States sprechen. Länder wie Somalia, Südsudan ähm, sind da rangieren da ganz unten. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu ähm, zur Vergleichbarkeit, tatsächlich seit einigen Jahren ist der Index, kann man ein Jahr mit dem Vorjahr praktisch vergleichen, die Entwicklungen. Sie sehen aber, und deswegen bin ich auch nicht ganz so traurig, weil die äh, Werte relativ stabil bleiben. Also da gibt es keine Riesenveränderungen Es gibt mal in den unteren Bereichen Sprüngen, Sprünge. Griechenland hat zum Beispiel vor ein paar Jahren, äh, vor zwei Jahren einen relativ großen Sprung gemacht. Aber Deutschland rangiert eigentlich seit Jahren so in diesem Bereich Platz 9, 10. Ähm, hat sich ein bisschen verbessert in der wahrgenommenen Korruption, äh, nachdem zum Beispiel die UN-Konvention gegen Korruption unterzeichnet, äh, ratifiziert wurde, äh, vor ein paar Jahren. Äh, nichtsdestotrotz, wir bleiben in diesem Mittelfeld ungefähr. Wir haben aber halt tatsächlich einige Länder vor uns, gerade zum Beispiel die, wie gesagt, die skandinavischen, aber auch traditionell Neuseeland, äh, die weiterhin deutlich vor uns da liegen und von denen wir uns doch noch einiges abgucken können. Haben Sie erstmal Fragen soweit? Ich sehe jetzt, die Zeit ist doch schon fortgeschritten. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr Sie mit statistischen Einzelheiten langweilen. Sie können, wie gesagt, alles, alle Quellen, die da herangezogen werden, ähm, wie letztendlich aggregiert wird, können Sie nachher ähm, im Internet die Informationen dazu finden. Was ich Ihnen ähm, ja an der Stelle... Ja, einfach vermitteln wollte, war ein Eindruck der Instrumente, die uns zur Verfügung stehen mit der wir praktisch für unser Ziel, Korruption weltweit zu verringern, wenn das schon nicht auszumerzen, dann zu verringern, ähm, ja, vorantreiben möchten.
1: Ich habe gleich zwei Fragen. Ja, gerne. Ähm, die erste ist, wie tief gehen Sie denn in Deutschland hin und schauen sich einzelne Verwaltungen an? Bleibt das auf der auf der Bundesebene oder gehen Sie auch bisschen in Kommunen oder Städte runter, um dort sich das Ganze anzuschauen? Mhm. Und das zweite ist, gibt es Länder, die eine Pflicht haben, äh, Korruption zu veröffentlichen, also dass Verwaltungen gezwungen werden, wenn sie Korruption gehabt haben, diese dann auch wirklich darzulegen, um dann quasi ihrer,
0: yeah. ihrer Arbeit auch zu helfen. Ja. Yeah. Äh, vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Also da ist mir nichts bekannt, dass es solche Verpflichtungen gibt. Äh, ich mag jetzt nicht für alle, die so 176 Länder sprechen, mehr, wäre mir aber gänzlich neu, dass es solche Verpflichtungen gibt. Wäre natürlich schön, würde unsere Arbeit unglaublich erleichtern, aber äh, das ist nicht bekannt. Äh, was es natürlich gibt, für Deutschland ist so, solche Register werden jetzt ja diskutiert, beziehungsweise wurden eingeführt, Wettbewerbsregister und ähnliches. muss man schauen, wie wirkungsvoll das ist. Ähm, aber letztendlich werden hier tatsächlich werden hier auf noch andere Datenquellen zurückgegriffen, äh, die eher ja noch selber aggregierte Datenquellen sind und auf Expertenbefragungen letztendlich. Äh, wie weit die, ob die in Deutschland bis auf die kommunale Ebene runtergehen, ähm, das ist mir nicht bekannt. Ich vermute eher nein, ehrlich gesagt. Ähm, das wird tatsächlich auf einer eher Bundesebene stattfinden, wo da die Daten überprüft oder wo die Daten herangezogen werden. Noch weitere Fragen? Sie müssen jetzt nicht nur zum Korruptionswahrnehmungsindex, zu unserer Arbeit im Allgemeinen Verständnis fragen. Wie gesagt, es war nur ein sehr kurzer Abriss unserer Arbeit, aber vielleicht das Mikro kommt.
1: Äh, ist das eine hauptamtliche Stelle, die Sie zum Beispiel begleiten? Nee,
0: nee, nee, ich mache das ehrenamtlich. Nee, nee. also ähm, in meinem wirklichen Leben habe ich einen Job ähm, bei einem großen Verkehrsinfrastrukturunternehmen. Ähm, ich mache das ehrenamtlich tatsächlich seit äh, mittlerweile, seit 2012. Genau. Danke.
1: Mir, was mir unklar ist, yeah. diese ganze Korruption besteht ja quasi aus einem Gefühl, weil Sie sagten ja vorher auch, es gibt kein Gesetz gegen Korruption. Es gibt also in Deutschland nur Gesetze gegen Betrug und gegen das Schmieren von Leuten. Bestechung, Wobei, Bestechung. genau. Bestechung. Das heißt, diese ganzen Quellen werden dann diese anderen Verbrechen aus und werten das dann als Korruption? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wie kriegen die ein Gefühl dafür? Wie Sie sprachen eben von Gefühl. Wie mhm. kriege ich das Gefühl dafür, was jetzt Korruption ist?
0: Ja, also Gefühl ist vielleicht dann doch nicht ganz das richtige Wort. Ich würde eher von Wahrnehmung sprechen, tatsächlich. Und Wahrnehmung basiert natürlich schon auch auf Erfahrungen, die diese Experten, die da befragt werden, in der Vergangenheit im Umgang mit Verwaltungshandeln gemacht haben. Also es ist schon mehr als ein Gefühl. Aber es ist eben nicht so, dass man sagen kann, da steckt eine harte Zahl dahinter von so und so viel Korruptionsfällen, die jeweils da betrachtet wurden. Das nicht. Es ist trotzdem eine Wahrnehmung, weil eben, wie gesagt, viel, viel im, im Dunkelfeld bleibt und auch bleiben wird. Ähm, deswegen ähm, kann es nur einen Teil dieser, dieser Zahlen abdecken und deswegen eben nur die Wahrnehmung. Ähm, was war Ihr erstes Anliegen? Ich habe es gerade vergessen. Habe ich die Frage damit beantwortet? Okay, gut. Noch weitere Fragen? Mhm. Vielleicht wollen Sie die Frage noch mal ins Mikro.
1: Gibt es Empfehlungen seitens Transparency International mhm. oder Transparency Deutschland, wie Verwaltungen oder auch Firmen Korruption mhm. aktiv unterbinden können?
0: Auf, ja, gibt es auf jeden Fall. Also, da sind unter anderem diese Checklisten, wie gesagt, das war nur ein kleiner Auszug an Checklisten, die wir haben. Wir haben tatsächlich auch sowohl eine Checkliste für Self-Audits Korruption, zur Korruptionsprävention für Kommunen. Wir haben im Übrigen letzten Dezember einen zum Internationalen Antikorruptionstag, der ja jährlich im Dezember begangen wird, zusammen mit der Hochschule Kehl, das ist ja eine Verwaltungsfachhochschule, eine Veranstaltung gemacht, eine Podiumsdiskussion, wo wir eben Experten aus den Kommunen da hatten, die genau sich auf dieses, Thema, auf dieses Thema fokussiert haben, welche Möglichkeiten hat die Verwaltung aktiv gegen Korruption vorzugehen. Man muss da tatsächlich sagen, die kleinen Kommunen in Deutschland sind da relativ, wie soll ich sagen, die sind dann noch nicht so gut aufgestellt, muss man mal so sagen. Wir haben vor einigen Jahren äh, TI Baden-Württemberg, meine Umfrage in den baden-württembergischen Kommunen gemacht. Ja, wie sieht's denn aus? Gibt es denn tatsächlich schriftlich festgelegte Antikorruptionsregeln in irgendeiner Form, dass da irgendwas schriftlich niedergelegt wurde für die äh, Verwaltung, also für die Mitarbeiter letztendlich? für die Beamten. Und zum anderen gibt es eine Person, die tatsächlich als Antikorruptionsbeauftragte für dieses Thema explizit benannt wurde. Und äh, der Rücklauf war, ja, ich würde mal sagen, gar nicht so furchtbar schlecht. Ähm, die Ergebnisse allerdings, das, was da zurückkam, war tatsächlich ernüchternd. Letztendlich hat äh, bis auf Zwei, drei Ausnahmen hat fast keine Kommune in Baden-Württemberg, da ordentlich niedergelegte, schriftlich niedergelegte Antikorruptionsregeln oder Antikorruptionsbeauftragte, die explizit für diese Funktion benannt worden sind. Also da gibt es wirklich noch äh, viel Handlungsbedarf und genau aus solchen Gründen machen wir zum Beispiel solche Checklisten, machen wir solche Veranstaltungen wie letztes, äh, letzten Dezember mit der Hochschule Kehl weil wir darauf hinweisen wollen, dass es dann Defizit gibt. Und tatsächlich, wenn man ins Gespräch kommt, zum Beispiel mit Rechnungsprüfern und Ähnlichem, dann kommt tatsächlich oft ähm, ja die, das Anlegen oder, oder wird formuliert, wir würden gerne, wir haben einfach nicht die Kapazitäten, die kriegen wir nicht bereitgestellt. Wir haben auch keine Vernetzung unter anderem. Auch das war ein Anliegen dieser Veranstaltung im Dezember, dass man die Kommunen, die kommunalen Vertreter untereinander vernetzt, weil da gibt es durchaus engagierte Leute, aber die muss man zusammenbringen. Also auf Bundesebene und auf Landesebene mag da schon einiges mehr laufen, aber in den Kommunen leider noch recht wenig und das ist aber ein Problem, denn vielfach passieren diese Ausschreibungen, passieren da auch tatsächlich in großen in, in relativ großen Volumina spielt sich das ab, auf kommunaler Ebene. Also da muss man genau hingucken. Und wir hatten tatsächlich auch ein, zwei kuriose Antworten von Kommunen, ähm, die dann gesagt haben, sowas wie äh, bei uns äh, in der Kommune, wir haben überlegt, gibt es sowas wie Korruption eigentlich nicht? Ist bei uns noch nie vorgenommen, gekommen. Also das ist natürlich schon skurril, wenn man sowas hört, weil das irgendwo eine totale Verleugnung der Tatsachen ist. Ähm, ja, aber diese Ergebnisse haben so ein bisschen die Lage in Baden-Württemberg, und ich möchte mal behaupten, in den meisten anderen Bundesländern, zumindest Flächenbundesländern, sieht es ähnlich aus. Ähm, auch für äh, kleine und mittlere Unternehmen haben wir vor kurzem Checklisten erstellt, im Übrigen.
1: Frau. Fragen zu dem äh, äh, Wahrnehmungsindex. Mhm. Äh, wenn man das jetzt weltweit betrachtet, äh, ist da nicht davon auszugehen, dass auch das Bewusstsein und die Wahrnehmungsfähigkeit in den Ländern ganz unterschiedlich ist und dass die politische Freiheit das äh, auch eine Rolle spielt, ist dann überhaupt mit so einer Rangliste äh, irgendwie was äh, mhm. anzufangen mhm. oder...
0: Ja, vielen Dank. Ja, also tatsächlich muss man, also man sollte diese Rangliste, die ich hier jetzt aufgeführt habe, ähm, jetzt auch nicht für bare Münze nehmen. Ob da jetzt Platz 1, 2 oder 3 steht, diese Reihenfolge würde ich jetzt nicht sozusagen in Stein gemeißelt sehen. Ähm, das ist ein, ein Wahrnehmungsindex, wie Sie richtig gesagt haben, und ein aggregierter Index, ähm, das ist eine Tendenz, die damit abgebildet wird. Und wie Sie sagen, in vielen Ländern gibt es keine Pressefreiheit, gibt es auch eingeschränkte Meinungsfreiheit. Nichtsdestotrotz, wir befragen ja ja nicht breite Bevölkerungsgruppen, sondern wir befragen tatsächlich Experten, die sich auskennen, die nicht unbedingt deswegen diesen Repressionen ausgesetzt sind, die vielleicht gar nicht in diesen Ländern sind, die wir da befragt haben, zu denen wir befragen. Von daher... Diese Einschränkung, dass, wir da, dass die Experten vielleicht nicht wahrheitsgemäß antworten können oder so antworten können, wie sie wollen, die sehen wir hier weniger an der Stelle. Tatsächlich, weil auch verschiedene andere Quellen, zum Beispiel ähm, auch ein Index, der sich tatsächlich mit Pressefreiheit beschäftigt, auch diese Daten, teilweise Daten davon fließen ein. Also von daher diese Gefahr, dass da möglicherweise Verzerrungen drin sind aufgrund von ähm, gefürchteten Repressionen, sehen wir an der Stelle weniger. Nichtsdestotrotz, Sie haben recht. Also man sollte jetzt diese Rangfolge nicht zu eng sehen, nicht zu kritisch sehen. Es ist tatsächlich, das muss ich schon ehrlich sagen, ein Instrument, mit dem wir versuchen, Öffentlichkeit äh, zu generieren, das Thema auf die Agenda zu setzen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ähm, das ist vielfach natürlich auch ähm, kritisiert worden als als ja, ähm, quasi wissenschaftliches Instrument, das verweisen wir aber auch immer wieder darauf hin, es ist kein mathematisch ausgeklügeltes feststehende Rangfolge, die wir hier gebildet haben, ähm, die wir da äh, strikt verteidigen wollen, sondern wir wollen abbilden, was ist die Wahrnehmung der Menschen, der Experten, die sich mit diesem Thema schon lange befasst haben, wie sehen die die Verwaltung, die Korruption in der Verwaltungskorruption letztendlich. Noch weitere Fragen? Ähm, können Sie Quellen ähm, empfehlen, wenn man zum Beispiel die Korruption im privaten Sektor messen möchte? Ja, Korruption im privaten Sektor, länderbezogen oder auf ein Land? Ja, auch länderbezogen, genau. Mhm. Ähm, ich würde Ihnen raten, gehen Sie tatsächlich auf die Seite von Transparency.org, also vom Internationalen Sekretariat. Ähm, dort gibt es vielfach Vielfachquellen, ähm, die ich Ihnen jetzt gar nicht im Einzelnen so genau nennen kann, nicht auf die TI-Deutschland-Seite. .de, sondern .org und da finden Sie ganz viele Quellen. Ähm, ja, Ich habe mich selber in meiner Doktorarbeit auch mit dem Thema äh, Korruption beschäftigt. Äh, es ist tatsächlich nicht so einfach, da ja, gute Quellen zu finden. Also gerade wenn es um die Messung von Korruption geht, ist es ja ein ganz ja, letztendlich das mit das mit das schwierigste Thema beim Thema Korruption aus wissenschaftlicher Sicht, weil es eben einfach kein gutes Messinstrument gibt. Und ich sehe auch in absehbarer Zeit keins, das ich da entwickeln könnte, weil es eben dieses Problem, diese Problematik der Dunkelfeld, des großen Dunkelfelds gibt und immer geben wird. Also man kann da immer nur mit Proxys letztendlich arbeiten. Aber da kann, kann ich Ihnen, können wir auch gerne nachher noch mal uns austauschen dazu. Aber so ein ähnlicher Ansatz wie bei der Ermittlung Ach so, von so CBI. Analog. Nee, nee, kann ich Ihnen nicht. leider nichts sagen. Ad hoc, nee. Ähm, fällt mir jetzt gerade nichts ein, nee. Weitere Fragen?
1: Nachdem ich Frag den Staat eine als ein wundervolles Instrument sehe, ja. um Politiker zu fragen, ja. inwieweit wird Transparency International da als Lobbyist auch aktiv auf der deutschen oder aber auch auf der mhm. europäischen Ebene?
0: Ja, tatsächlich ist es ähm, schon eng mit TI verbunden, also es ist... Lassen Sie mich jetzt ähm, äh, nicht lügen, aber soweit ich äh, da weiß, ich war da nicht involviert, gibt es da enge Verbindungen, also organisatorischer Art, sodass das ähm, aus einer Initiative praktisch eine Schwesterorganisation entstanden ist, sodass da durchaus Leute, die bei TI waren, jetzt eben bei, bei Frag den Staat aktiv geworden sind, weil sie das als ihr Kernfokusthema äh, gesehen haben. Tatsächlich ähm, ja, ist es unter anderem aus einer TI-Initiative entstanden. Nicht nur, aber TI war da maßgeblich daran beteiligt. Und das ist genau das natürlich, was wir wollen. Wir wollen ähm, Menschen erstens befähigen, Menschen Informationen geben darüber, was Korruption ist, welche negativen Folgen es haben kann und wie man es bekämpfen kann. Aber wir wollen natürlich auch zivilgesellschaftliche ähm, ja, Eigenschaften und letztendlich Stärken der Menschen. Also sie dazu befähigen, ähm, sich auch klarzumachen, dass sie selber als Bürger eine wichtige... Verantwortung auch haben und dass sie tatsächlich die Politiker auch verantwortlich halten sollten. Also, wir sind ja zum Glück in einem Land mit einer relativ großen Meinungs- und Pressefreiheit und das sollten wir tatsächlich auch ausnutzen und ähm, da auch unserer Verantwortung gerecht werden und, und ein mündiger Bürger sein. Und das genau durch solche Instrumente, die wir dann auch entsprechend nutzen sollten, können wir dem nachkommen. Weitere Fragen? Nee. Dann danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und äh, ja, besuchen Sie uns gerne auf transparency.de oder transparency.org.